0: Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках передачи в веб продолжаем интересное интервью с интереснейшими людьми. И сегодня в гостях Александр Кузнецов, основатель интерактив-центра и его директор. И, наверное, бессменный лидер. Компания Саша является, предоставляет, точнее, колл-центр крупнейшим нашим e-commerce компаниям. И не только. Но ну, мы сегодня это в процессе разговора выясним. Александр, приветствую тебя.
1: Привет, Илья. Привет всем.
0: Ну, прям начнем вкратце. Наверное, о тебе пару минут. Что за компания и с кем ты работаешь?
1: Uh-huh. Да, у нас аутсорсинговый контакт-центр. Мы говорим, что мы с фокусом на LTV, потому что это вот ключевые три буквы, которые мы считаем, что очень важны для любого бизнеса, ну, для e в том числе. Uh, у нас пять основных сфер, как бы, в которых мы помогаем клиентам, это e-commerce, банки, телеком, онлайн-платформы онлайн различные и онлайн education. Uh, вот. Но да, в e-commerce мы, это одна из первых сфер, которую мы начали осваивать. Здесь мы обслуживаем крупный маркетплейс, в том числе Валберис, вот, ну и другие там, интернет-магазины. Делаем много разных полезностей для них, как поддержка на входящей линии, когда клиенты звонят и нужно их консультировать по продуктовому ряду, ассортименту, условиям доставки и так далее, так и исходящие активности там, на разных этапах LTV того же, да, то есть жизненного цикла клиента. Это начиная там, с, первого, ну, с первой консультации, когда впервые клиент обращается. Это звонок заботы. Там, в правилах хорошего тона делать его там, на следующий день после первой покупки. Например, что-то понять, вообще понравилось, не понравилось, что не понравилось. Вот. Это различные опросы. Это NPS опрос тот же. Ну и да, отдельный блок, в чем мы сильны, это реактивация клиентов. То есть совместно с интернет-магазином мы можем разработать компанию, выявить клиентов, которые раньше покупали, но почему-то перестали покупать, и активировать их снова, там перезапустить с ними отношения, скажем так.
0: Вообще классно. Основная идея интервью, потому что большинство все-таки, ну и моя тематика, это вот новички, те, кто первые шаги делает. И, конечно, твой опыт работы с такими, скажем, монстрами, да, в Якоме, конечно же, вы, выявляет много деталей, которые, например, малыши, вот, новички, не замечают. Ты классный, вот, сказал, что ты, есть такая, такое понятие маркетинга, оно, в принципе, базовый, да, LTV, но почему-то многие, те, кто делают интернет-магазин, делают большую ошибку, да, льют денег в трафик, и вот, чем больше трафика, стандартная конверсия, Если я увеличу эти деньги в бюджет рекламы, значит, вот конверсия чуть увеличится. Вообще не думают про другие показатели. Вот, конечно, бы здесь хочется немножко детальнее разобраться. Вот э, отличие крупного магазина от новичка. С точки зрения LTV, как э, происходит взаимодействие, понимание вообще, вот суть этого.
1: (осы) Ну да, наверное, э, действительно отличие, я думаю, очень серьезное. Ну, кроме того, что в больших таких, скажем, как ты говоришь, монстрах и компроектах работает очень ну, много толковых людей там, с серьезными зарплатами, да, и, конечно, небольшому маленькому очернальщему интернет-магазину очень сложно тягаться там в этом аспекте. Но общая вещь — это юнит-экономика, это расчет там, стоимости привлеченного клиента, это четкий, четкое отделение общего там, маркетингового бюджета на то количество продаж, которое вообще происходит ну, соответственно, понимать, во сколько обходится один привлеченный клиент, да, то есть, понятно, это воронка, э, во сколько обошлось, там, заход на сайт, там, тысячи человек, сколько из них просто полистали, там, посмотрели, ничего не нашли и вышли, сколько что-то положили в корзину, не выкупили и ушли, то есть, да, тоже, там, расчет воронки, вот, на, на стадии невыкупа корзина. ну, и дальше, там, сделали первый заказ, получили даже его, оплатили его, но больше не продолжили использовать. То есть на самом деле путь клиента вот этот, ну CDM, там Customer Journey Map, он в идеале, чтобы он был в, даже в небольшом интернет-магазине, он расписан прям под таким пойнтам То есть какой шаг за каким делает этот клиент и очень важно проанализировать, ну самому предположить на каких стадиях, на каких вот этих чекпоинтах клиент может отколоться и не пойти дальше. То есть что ему может помешать. Найти нужный товар, то есть насколько там юзабилити сайта хорошо настроена, насколько возможен риск, что он все положил в корзину, но там не сработала платежная форма, и он как бы просто не заплатил, да? И, ну, предусмотреть, будет ли там перезвон этому клиенту, который там заполнил корзину, но не купил, или что будет со стороны интернет-магазина. Ну, и дальше как бы, если, если снова повториться, да, то есть важно даже после первой покупки связаться с клиентом и узнать его впечатление. Это очень серьезный такой ценный фидбэк для интернет-магазина, для, особенно для начинающего. Посмотреть, что могло пойти не так. И очень важно, ну, собственно, чем отличаются большие интернет магазины от малых, это то, что большие e-commerce проекты они не рассчитывают заработать с первого клиента, с первой продажи вот здесь и сейчас, да, то есть они точно понимают, что расходы на маркетинг, на привлечение нового клиента, скорее всего, выше, будут их маржи там на, на, ну, на одной первой продаже. И нужно сделать целую цепочку определенных действий, чтобы сначала, спровоцировать, ну, условно, спровоцировать, да, там, простимулировать клиента совершить вторую покупку, а вслед за второй покупкой наладить, ну, убедиться, что клиенту этому всегда понравилось, и нужно понимать, какая у вас там регулярность покупок, ну, и какая сезонность, то есть через сколько недель, дней, условно, или месяца вдруг этот клиент по-хорошему должен обратиться снова. И вот здесь как раз наступает время этого самого RFM-анализа, который ну, составляет там либо двухмерную модель, либо трехмерную модель, где объединяются факторы, там, частота покупки, средний чек, и когда этот клиент покупал последний раз. Вот, например, интернет-магазины, которые там существуют уже больше, там, с шести даже месяцев, они могут уже, мне кажется, такой анализ делать. И он очень хорошо выявляет клиентов, которые, условно, покупали с определенной регулярностью, там, каждый месяц и с хорошим чеком, но последние два месяца не купили ни разу. То есть, если вы понимаете, что если вы не можете себе ответить на вопрос, что с этим клиентом могло произойти, там, пуш, уведомления не срабатывают, он там перестал заходить на сайт, то есть э, ему, ну, на самом деле, стоит позвонить, э, вот, и это тоже хороший, как бы, опыт. Многие, конечно, говорят, ну, как звонить клиентам, раздражать их лишний раз звонком, это спам там и так далее. но ну, я, я, например, считаю, что спамом можно считать звонки когда клиент не оставил вам контакт свой, и вы по холодной базе там прозваниваете, говорите, вы знаете, мы вот такие там, вы еще нас не знаете, но мы классные. Это как бы спам. Если вам клиент оставил контакт, он уже что-то купил у вас, то вообще очень ну, норм будет выглядеть, ему позвонитесь и ну, прям по-честному, открыто его спросить. Мы видим, что вы у нас там три покупки сделали, да там на три месяца вы у нас уже ничего не покупаете. Вы могли бы поделиться там, что произошло, насколько это там объективные или субъективные причины. То есть банально клиент мог забыть вообще об этой торговой марке, он мог поменять там компьютер переустановить систему, забыть вообще название, а у него там в закладках этот сайт остался в прошлый раз. То есть, э, да, крупные бренды, они запоминаемые, но небольшие там нишевые интернет-магазины человек может просто не запомнить название. И когда звонишь ему, он говорит, о, спасибо, да, оказывается, это были вы, да, э, ну да, здорово. Вообще мне все понравилось. В принципе, готов возобновить покупки, но вообще не помню, как там восстановить доступ в кабинет, что делать. Возможно, даже такая просто банальная консультация нужна, и и, там сбросить человеку пароль, э, и он снова что-то купит. А если еще дать промокод дополнительно, это вообще супер. То есть повышает шансы гораздо. Э, Ну, э, да, я не умею говорить лаконично, наверное. Все-таки еще раз резюмирую. Ключевая отличительная штука большого интернет-магазина, как он мыслит и как у него настроены процессы от э, начинающего, маленького, это то, что выстроен вот этот касту, Customer Journey map. то, что есть понимание, что, скорее всего, за счет маржинальности первой покупки расходы на привлечение клиента куплены не будут, и нужно с ним настраиваться на такое взаимодействие по цепочке вот с ним, пошагово вести его к тому, чтобы он совершил там 2, 3, 4 покупки, тогда более-менее можно считать, что это уже ваш клиент, и на самом деле, вот как раз успех больших интернет магазинов он, он складывается на, ну, на LTV, на определенной регулярности заказов одного и того же клиента. Вот, прямо бюджет Перебью тебя вообще
0: классно, у меня даже да, два да. вопроса таких возникло. Основной, наверное, это вот прям, наверное, такой глобальный, когда мы говорим про привлечение людей, да, потенциальных наших клиентов, потому что приходит почему-то фраза такая, знаешь, скупой платит дважды. Когда я вот как новичок начинаю выстраивать продажи там маркетинг, рекламу любую, я заплатил, пришло тысячу человек, конверсии там 2%. Я заплатил в два раза больше, думаю, что вот по этой, по этой арифметике у меня будут увеличиваться заказ. То есть я не погружаюсь в детали, как ты говоришь, да, где есть цифровой след, есть понимание, почему сработал. Или даже элементарно позвонить, реально спросить, а что случилось? Может быть, курьер нахамил, да, и это можно исправить. И вот человек, новичок, который, он думает, что вот больше туда залью бюджет, и мне будет кайф. А как раз о чем ты говоришь, это вот глубокая проработка. Лучше здесь немножко времени и денег потратить, но конверсии будет выше, и потом в итоге все равно экономика проекта, она будет выгоднее да, для тебя. Вот. И это прям классная вещь, на самом деле, потому что я сам начинал, и это все проходил. А второй момент, какой-то важный сейчас заметил, это про, как раз вот про контакт-центр. Я почему-то одно время тоже, знаешь, был пол кол-центр это те ребята, которые принимают звонки. Вот с тобой много уже общаемся, я просто, ну, знаю, как ты работаешь, что это, это да, это реально глубокая проработка. И не каждый, может быть, даже и собственник, там, ну, в смысле, владелец начинающего магазина, может настолько понимать структуру разговора, как мягко пообщаться с клиентом, как войти в этот диалог, да, поэтому э, тоже много ошибок делать. Здесь как раз хочется от тебя услышать, что вот колл-центр, э, да, у всех есть колл-центр, там, и все такое. Но большинство же колл-центров, э, ты тоже знаешь, там, э, которые работают, там, набирают много-много маленьких магазинов, и все очень сухо и непонятно, да, сидит там человек на 30 магазинах, вот, и не понимает глубину, вот хочется от тебя услышать для новичка все-таки, как лучше двигаться здесь? Самостоятельный колл центр выстраивать, кого-то нанимать, какие основные ошибки есть, и вот в чем принципиальное отличие такого центра, как у тебя, и вот э, таких, скажем, массовых центров.
1: Uh-huh. Ну да, действительно, есть отличия колл как бы, э, центров которые берут там много маленьких заказов, э, и это в конечном методе сказывается на качестве. Ну, как бы я не был представителем как бы своего бизнеса, да, то, конечно, я должен был бы по хорошему топить и говорить: сразу идите там, вот центр». санта. Но я так не скажу, сейчас объясню, почему. Для старта, когда вы только стартуете совсем прям маленький интернет-магазин, у вас пошли первые звонки, очень важно, ну, как бы с ювелирной точностью вот устраивать действительно все процессы, и если это особенно какой-то нишевой интернет-магазин, где нужно очень сильно разбираться в товаре в самом, да, специфических там его свойствах и так далее то есть на самом деле я так и понимаю что у ТП небольших интернет-магазинов это как раз супер специализация на какой очень на каком-то одном там продукте в котором они будут разбираться намного лучше чем там этот товар просто будет продаваться на маркетплейсе условно когда человек хочет консультацию глубокую такую экспертную продажу да, и так далее на старте очень полезно и в этом ничего такого нет, если даже там собственник, сам я знаю реально кейсы, когда запускались интернет-магазины, запускались логистические службы, собственник там принимает первые звонки, слушает, как общаться с клиентом, как они реагируют на... И они вопросы задают по его товару. Это все как бы классные сайты для того, чтобы прям составлять такой список часто задаваемых вопросов, то есть смотреть, что хотят клиенты, ну, не сразу вот прям аутсорсить там с нуля. Также, ну, не исключительный случай, что там собственники там ездили сами на первые заказы, отвозили, чтобы понять вообще, как это все там работает изнутри. Ну, понятно, что дальше сильно не масштабируешь, если ты все сам будешь делать. На какой-то стадии, конечно, нанимаешь первого сотрудника лучше всего, чтобы он был под супер там контролем, прослушивать там, каждый его звонок, давать обратную связь. Мне кажется, что очень важно да на старте вот, ну, как говорят первое впечатление бывает только один раз, для того, чтобы его клево произвести, нужны люди, которые которых вы очень супер уверены, вот они такие вовлеченные, которые они считают, что ваш бизнес это его бизнес, а делят все как бы, ваши ожидания там, совместно. Когда вот, ну, когда вы поняли, что все вопросы, уже, которые могли возникнуть, они возникли, вы знаете, там, что хотят клиенты, как отвечать на какие вопросы, то вот с этим багажом знаний уже можно идти в WorldSource Call Center и на этой стадии масштабироваться. То есть когда вы уже можете там, базу знаний о своем продукте полностью передать, полностью понимание своего портрета, ну, своей целевой аудитории можете четко там, рассказать донести там, что такое ваше ЛТП там, и так далее. Конечно, аутсорс-партнер, он должен тоже заразиться прям вот этим всем, почувствовать себя частью вашей компании. Но скажу честно, что по-хорошему это происходит, когда уже достаточное количество контактов и продаж в месяц есть. То есть, когда там 2-3 тысячи ну, заказов в месяц есть, я думаю, что это уже можно найти относительно средний колл-центр небольшой, который не бросается там за любыми заказами он готов э, выделить там, выделенных именно операторов. Вот ключевая история, ну, я считаю, даже ключевое наше отличие, это то, что мы у нас есть определенная планка, ниже которой по количеству заказов мы не возьмем клиента. За счет этого у нас получается э, только выделенных операторов предоставлять. То есть, потому что если заказов очень мало, там, звонков очень мало, то кол-центр, как правило, вынужден делить звонки там, одного и того же человека обучили там трем интернет-магазинам, в перерывах он еще звонит, что-то продает и так далее. То есть он не вовлечен супер в один как бы ваш именно интернет-магазин. Но если вы предоставили, ну, дошли уже до какого-то объема, где колл-центр может предоставить хотя бы там 7-10 человек, которые будут вот в этой аутсорс-клиентской службе, то, соответственно, у них достаточно нагрузки кукол центра для того, чтобы обслуживать только вашу компанию силами вот этих там пяти-семи человек. И, соответственно, они супер вовлечены, супер знают этот продукт. Они там не будут теряться в информации, они будут знать только один ваш продукт. Вот это, я считаю, ключевая вещь, почему может не получиться, если вдруг начать, если аутсорс, там, партнер будет обслуживать большое количество разных интернет-магазинов, то, соответственно, как бы могут возникнуть такие риски качества.
0: Ну Да, и здесь мы, кстати, с тобой общались, когда, да, вот ты классную вещь одну сказал, что, например, вот небольшие колл-центры, когда они берут там 10-20 магазинов, как правило, ну, нагрузка, нагрузка звонков, какая разница, как у них, она одинаковая, да, человек там решил вечером, например, заказы делать, и большинство людей так думают, и вот оператор, он yeah. сидит, может несколько часов вообще без звонков, а потом пошла нагрузка, и не все звонки вовремя отрабатываются, и, как правило, вот эти перезвоны, что, наверное, не, не так э, лучше конвертит, когда ты ну, сразу звонки принимаешь, то есть
1: прием их Ну да, да, то есть если у вас на сайте выставлен номер телефона, и вы призываете звонить, там, то человек ожидает, что трубку возьмут быстро. То есть понятно, что если вы не готовы пообещать, что трубку возьмут быстро, лучше не вывешивать телефон, лучше там поставить кнопку заказа обратного звонка. Тогда у клиента не формируются излишние какие-то ожидания. Он понимает, что он заказал звонок, окей, у него нет на старте какого-то негатива, что он звонит, там, либо занято, либо, говорят, все операторы заняты. Он просто заказал звонок и ждет его, как бы, да. Но, действительно, по поводу того, что ты говоришь, это как бы теория буфера, да, скажем так, что чем больше, ну, да, теория, наверное, вероятности даже. То есть, если будет сидеть один человек, он может либо супер незагруженным сидеть, либо одновременно во все пять интернет-магазинов будут звонить, а он сможет один только из пяти звонков обработать. Поэтому как бы когда общий пул звонков на одну горячую линию крупного интернет-магазина приходит, то в профессиональном колл центре работает определенная система аналитики, которая собирает информацию по предыдущим периодам, там, за прошлые дни, за прошлые недели, за аналогичные дни там, прошлого года. Какая была нагрузка, ожидается ли там маркетинговая какая-то дополнительная активность. Да, колл центр получает информацию от своего клиента. И есть возможность выстроить, прогноз, сколько операторов посадить в каждый час времени, потому что в разные часы наплыв звонков может быть разные, чтобы принять как бы, все звонки быстро и вот с определенным сервис да? То есть это там кто-то хочет там, 80 на 20, условно 80% звонков принимается в первые 20 секунд времени, либо там, 90 на 10, ну, потому что как бы, об этом соглашение об уровне сервиса, там холл-центр договаривается с каждым клиентом индивидуально, вот, но, да, то есть важно... Вин-вин, как бы, история происходит, когда, я считаю, со своей стороны, запуская интернет магазин, собственник очень сильно сам понимает свой продукт, и вот он на старте все там ювелирно собрал по атомам, да, клево, и потом пришел с багажом знаний и говорит, смотрите, все отработано, я знаю свой продукт, я знаю, кто мои клиенты, что они точно хотят, вот вам эта книга знаний, как бы, да, пожалуйста, масштабируйте теперь. То есть я уже понял, что как это все работает? Юнит экономику посчитал. Все, дальше, по сути, там щелчок пальцев, там гоним больше лидов. Э, ну, соответственно, это превращается в больше звонков, больше заказов и как бы разворачивается модель.
0: То есть, да, тоже классная штука получается. Получается, ты знаешь, наверное. Вот наша такая лень, когда мы думаем, сейчас какой-то колл-центр, за копейки нам все сделает, Ребят, ну не бывает. Качество за копейки, ты либо сам сначала погрузить, погрузить, да, и все изучи. Либо вот за счет того, что ты ленишься и пытаешься здесь сэкономить, ты, наверное, потеряешь все равно конверсион. Слушай, ну прикольно получается. Первые, прям два блока заходят, хорошо. Первое, это когда мы э, говорим про то, что мы упор делаем не на привлечение трафика, точнее, не увеличение, не думая о LTV. Это прям вот обработка должна быть очень качественной, причем нужно, наверное, ни, ни неделю и ни не месяц потратить, чтобы понимать, как ты говоришь, да, как каждый шаг человека в магазине, где он отваливается и почему. Вот. Второй момент ⁇ это как раз а вот штат, он свой нужен или не нужен. Да? То есть получается классно, что на первом шаге все-таки нужно максимально самому погрузиться, потому что никто, как владелец там, или основатель маленького начинающего магазина, не поймет, только потом выходить. И вот третий, наверное, важный блок тоже меня интересует сегодня. Это вот, опять же, когда говорим про контакт, это же не только прием звонков, да, о чем ты говорил, это и потом, э, зв- как ты называешь, звонок заботы, да? Ну, исходящие а звонки, да, звонки. вот эти все уже сервисы, По такому так поводу
1: можно звонить, да, исходящие звонки, то есть, тоже там чекпоинты, когда стоит внедрить вот свой вот этот Customer Journey Map, да, да, то есть, когда стоит звонить. Ну, стоит э, позвонить э, на следующий день после заказа да, и спросить, там, насколько вы удовлетворены доставкой вчера. То есть э, бывают часто случаи, что у человека нет претензий к товару, там, к упаковке, но ему не понравилось, как выглядел курьер, у него банально э, он мог быть не очень опрятен. Да? Э, может быть, другая история, там упаковка примята оказалась, тоже там негатив какой-то. Может быть, что-то не подошло человеку, но бывают некритичные вещи, когда вроде не подошло, не совсем то, что хотел, но ладно, я не обратился за возвратом, за заменой. Ну, как бы осадочек остался, как говорится, да? ну, есть многие моменты, о которых на самом деле собственник может не догадываться, это там инсайтов может быть просто куча, если вот звоните, особенно на старте интернет-магазина. Дальше, когда вы относительно понимаете там частоту возникновения и какие случаи могут возникать, конечно, это можно оцифровывать, можно там, если у вас есть мобильное приложение, отправлять там или в имейле, вот тот же nps опрос там, с какой вероятностью вы порекомендуете нас друзьям и знакомым отправлять потом в цифровом виде. Но если человек поставил, например, оценку от 0 до 6, то есть он, скорее всего, ну, скорее всего, ему что-то не понравилось при такой оценке, и ему стоит уже точно позвонить. Вот. Ну и Точно стоит звонить клиентам, которые долго не реагируют, определенное время как бы не реагируют на ваши... Ну, они перестали покупать, покупали раньше, да, с определенной регулярностью. То есть вы понимаете, что вот они принесли вам, условно, покупали у вас 15 раз за последние там 4 года, условно, принесли вам N маржи там, но вот 3 последних месяца они не покупают. Вот в этом случае тоже стоит позвонить. То есть, да, можно попробовать поотправлять какие-то пуш-уведомления, имейлы, если есть возможность. Опять-таки нужно смотреть, открывает ли вообще человек эти имейлы, потому что они могут отправляться, но попадать спам, или человек может просто не открывать имейлы, которые отправляются и лучше позвонить и спросить прямом текстом, на самом деле. Мы, например, не просто звоним, мы помогаем клиенту проработать прямо именно как маркетинговую активность. То есть мы думаем над поводом. Ну, то есть повод позвонить — это, в принципе, забота. Но есть как бы наш звонок, вот в нашей концепции, которую мы делаем, он состоит как бы из двух частей. Мы звоним выяснить, почему не покупают, если есть какой-то негатив, то мы с ним работаем, отрабатываем да, его и там, записываем в CRM. Это как бы тоже ценная аналитика для изменения ну, стратегии вообще, там, клиентского сервиса. И вторая часть это дать ему ниточку, по которой он придет ну, в ближайшее время снова. То есть, ну, как правило, клиенты положительно реагируют на звонок, они, понимают, ну, они как бы благодарны, что интернет-магазину не все равно почему я у него перестал покупать. И как бы с хорошей конверсией да, можно рассчитывать, что человек, если вы ему оставите какой-то промокод или повод там, купить в ближайшее время, он, скорее всего, ну, как минимум точно зайдет на сайт и посмотрит. То есть вы повышаете шансы, что ну, получите его снова как постоянного клиента. Если Здесь, да, я, я, я то... тебя буду
0: периодически перебивать, у нас просто времени жутко ограничено, да, да. с тобой можно Окей. разговаривать, я не знаю, часами, потому что ну ты Реально эксперт, который прошел все с нуля, создавал это, поэтому глубину ты понимаешь максимально. Ну и на самом деле, что тут скрывать, мы столкнулись в хорошем смысле (laughs) в в одном проекте, где мне нужна помощь Александрова, и настолько глубоко погружаясь в проекты и сам, и сотрудники, конечно, это ну, радует и хочется работать с такой компанией и работать постоянно. Потому что понимаем, что лучше пусть это делают такие эксперты, чем мы будем еще кучу-кучу времени на это тратить. Уже, конечно же, завершается наше время эфира. Хочешь знаешь от себя, чтобы под под занавес услышать? Ну, какое-то наставление или рекомендации вот именно новичкам?
1: Ну вот сейчас как бы две противоположные теории. Одни люди говорят, там, не нужно учить, а просто тестируйте и и пробуйте, да. а вторые говорят, ну вы там очень все супер, подготовьтесь, то есть знание — это сила. Я думаю, что здесь нужен баланс, то есть однозначно без базовых знаний как бы вот просто идти и пробовать, ну, наверное, можно просто больше бюджета впустую как бы потратить. Поэтому, да, нужно понимать классические вещи, чтобы не изобретать как бы грабли, да, не наступать на свои грабли, лучше посмотреть ну, на какую-то историю, э, кто кто другой уже на них наступил. То есть точно базовый какой-то там курс, как бы школа такого молодого бойца тоже точно нужна. Понимание юнит-экономики, просто must-have. Но дальше там ну, различные гипотезы, да, нужно тестить как бы, здесь, сейчас, на, на микро-бюджете, да, то есть, чтобы не потратить много денег, нужно посмотреть, а, там, условно, 10 тысяч рублей, и лучше слить 10 тысяч рублей не получится, чем сразу 100 тысяч, и, как бы, будет обидение. вот. Но понимание вот этой математики, как бы, LTV, а, там, стоимости привлечения клиента всех этих моментов, оно, как бы, критически важно, когда вы начнете масштабироваться, потому что можно масштабировать как прибыль, так и убытки.
0: Да, вот. мы когда разговаривали, что можно продавать рубль за 10 копеек, да, очередь большая.
1: Да, да, да. А когда ты понимаешь, что тебе вроде не хватает оборотки, то есть вроде много заказов, но проблема оборотки не хватает. Начинаешь считать, что у тебя как бы ты оборотку тратишь, ну, по сути, в убыток ее выводишь. Тебе не оборотка, нужно просто воронку свою перепрограммировать.
0: Ух, классно, друзья. Казалось бы, такая маленькая деталь в интернет-торговле, во всех этих механизмах интересных, как колл-центр, контакт-центр и работа с клиентами на звонках в том числе. А можно разговаривать об этом часами, столько-столько есть деталей подводных камней. Вот. Саш, спасибо тебе за замечательный эфир. Друзья, ну хочется от себя, спасибо знаете, за а Самое главное, когда вы начинаете интернет-торговлю, конечно же, всегда помним про башенный кран, как он собирается. Ставится блок, поднимается, вставляется другой. Вот Когда вы сами все это пройдете, вы потом с любым полцентром будете понимать, а насколько он будет вникать в вашу ситуацию, как он это будет прорабатывать. Пока вы не понимаете и будете все из, из своей лени, из чего угодно, просто так кому-то на аутсорс отдавать, скорее всего, вы попадете. Аутсорс — это прикольно, но когда вы понимаете все детали сами и можете это, это контролировать, да, где, что и как сработало. Вот. Ну, поэтому
1: берем... Я думаю, что мы в отдельном созвоне поговорим по поводу того, как правильно выбирать вот партнера и как э, сделать взаимоотношения с ним прозрачными и рассчитанными на ну, понятные KPI, а не просто как бы... Здесь вообще просто... классно. Я
0: за, я за пул эфиров. Почему? Потому что мы как-то такую общую картинку нарисовали, а все-таки блоки есть, и в них хочется прям так детально поразбираться, потому что ну, у многих людей, у многих новичков, по много семинаров провел, Одни и те же, по факту, пулы вопросов возникает.
1: Давай посмотрим, какие будут комментарии, какие наиболее популярные комментарии. Углубимся уже в те истории, которые будут наиболее по вопросам, которые напишут в комментариях.
0: Ну все, мы заканчиваем. Время, к сожалению, заканчивать. Саш, спасибо тебе огромное. Друзья, чудеса. Спасибо за приглашение. себя. Все, пока. Пока Пока-пока.